0: Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos, soy María Galán y esto es un nuevo capítulo de En la piel del periodista. En este sexto episodio me gustaría retroceder en el tiempo y hablar de nuestro pasado, España, año 1939. Tras casi tres años de guerra civil, el bando sublevado se hizo con la victoria y Franco instauró un régimen autárquico y de dictadura autoritaria. Para hablar del franquismo de extrema derecha y de la ley de memoria histórica, os traigo a Carlos Hernández, periodista especializado en memoria histórica. En este encuentro hablamos de sus libros Los Campos de Concentración de Franco y Los Últimos Españoles de Matthausen, que dan a conocer la verdadera cara que hubo detrás del franquismo. Además, comentamos las consecuencias que ha sufrido un país que obtuvo su democracia a través de una transición liderada por franquistas. Aquí comienza el nuevo episodio. En primer lugar, bienvenido Carlos y gracias por aceptar la invitación de este podcast.
1: Muchas gracias a ti María, encantado.
0: Quería empezar la entrevista hablando sobre la ley de memoria. España parece que poco a poco va a reconciliarse con el pasado, con esta ley, una ley que abriría la posibilidad de investigar los crímenes de la dictadura.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ojalá sea así, pero las noticias que nos llegan son un tanto de momento confusas. Eh, parece que esa eh, idea que hay de, a raíz de una enmienda que presentaron tanto Podemos como, como el PSOE era para intentar, efectivamente, investigar esos crímenes del franquismo, pero tal y como está redactada, hay muchos juristas que dicen que no va a ser eficaz, es decir, que no va a servir realmente para nada. Y además... También tenemos noticias de, de que la ley puede incluso quedar un poco aparcada por desacuerdos con Esquerra Republicana, con otros grupos. Es decir, yo todavía a día de hoy mmm, creo que tenemos que ser un poquito cautos. Es verdad que el anteproyecto y sobre todo las modificaciones que se han ido haciendo en el trámite parlamentario suponen un avance importante respecto a la ley de Zapatero, pero todavía insuficientes. Yo creo que todavía seguimos quedándonos cortos. Una ley de memoria democrática es una ley de memoria democrática en la que tiene que quedar clara la diferencia entre franquista fascistas y demócratas entre víctimas y verdugos y no se puede dar con medias tintas no se puede dar con falsas equidistancias en Alemania o en Francia durante la Segunda Guerra Mundial hubo mm, franceses que combatieron a favor de Hitler y cuando en Francia se recuperó se ganó la guerra obviamente primero y se recuperó la historia de ese país nunca en los memoriales, en los libros de texto, en el sistema educativo, en los libros de historia, se ha equiparado a quienes lucharon a favor de los nazis con quienes lucharon a favor de la democracia y en contra del fascismo. Bueno, y aquí, en cambio, todavía estamos con este debate y con esas equidistancias. Entonces, yo todavía quiero ser cauto hasta que no vea el texto definitivo y no lo vea aprobado por el Congreso. No me lo acabo de creer del todo, te lo tengo que confesar. Y, en cualquier caso, lo que espero y deseo, ya sea ahora, ya sea dentro de un año, ya sea cuando sea, es que por fin haya una ley... Realmente democrática, sin complejos, que aborde lo que tiene que abordar, que es acabar con cualquier tipo de relación, herencia del franquismo en esta democracia y por reparar de una vez a las víctimas del franquismo que fueron quienes lucharon por la libertad.
0: Claro, es que leyendo un poco sobre la ley de memoria, hay algunos juristas que lo que plantean es que, claro, está la ley de amnistía, una ley que en realidad, si tú la miras, es que no tiene ni sentido. ¿Cómo puedes englobar en esa ley delitos por lesa humanidad, genocidio, tortura? Entonces, claro, que hasta que eso no se arregle, pues la ley de memoria tampoco podría avanzar
1: evidentemente en esa, toda esa parte digamos de la memoria necesaria que iría vinculada a, a poder juzgar esos crímenes del franquismo aunque la mayoría de los criminales ya han muerto o sea teníamos de los últimos que teníamos ahí que era Billy el Niño también, también se lo llevó en este caso la, la pandemia antes de ser juzgado con lo cual ni siquiera ya es, es muy probable que se vaya a meter a nadie en la cárcel pero es un, es un juicio legal en este caso que es fundamental pero es un juicio sobre todo moral sobre todo lo que supuso aquella época y eso es imprescindible que la democracia lo haga porque que es que se ha hecho en todo el resto del planeta. Es que aquí se habló muchísimo de que nuestra transición había sido tan ejemplar que se había exportado a países como Argentina o Chile. Y es verdad, es decir, Argentina o Chile, que salían de dictaduras mucho más breves pero también muy cruentas, de alguna manera asimilaron ese mismo modelo. Ese mismo modelo que al final no era tanto de reconciliación, era un modelo de impunidad para los verdugos, de impunidad absoluta. Eran leyes de punto y final, como era la ley de amnistía que se aprobó en España. Una ley de punto y final para que los asesinos de la dictadura quedaran impunes. ¿Qué es lo que ocurre? Que al inicio, justo cuando salíamos de esa dictadura, como pasó en Argentina y Chile, cuando estaban saliendo de sus dictaduras, puede llegar a ser entendible, porque aquellas transiciones como la nuestra, se hizo de la mano de los franquistas. O sea, el ejército, que era un ejército puramente franquista, incluso buena parte de la clase política, empresarial, periodística, provenían del mundo franquista y estaban tutelando ese proceso de tal manera que había incluso una amenaza, tuvimos varias tentativas de golpe de Estado, lo mismo ocurrió en Argentina y en Chile, que también había esa amenaza permanente de un retroceso y de que no se pudiera consolidar la democracia, se puede entender que se hagan cesiones a los totalitarios, como fueron las leyes de, de punto y final en estos países del cono sur o como fuera la ley de amnistía. Pero lo que no es comprensible es que pasado unos años, cuando ya se consolida el sistema democrático, esas leyes de punto y final no sean derogadas. Y de hecho, en Argentina y en Chile fueron derogadas y por eso en Argentina y en Chile, con muchísimos problemas, con muchos matices, pero bueno, se ha llegado a juzgar y a encarcelar en Argentina a bastantes criminales de la dictadura. En Chile se ha llegado a incautar vienes a la familia Pinochet y también a juzgar y a procesar a determinados asesinos de aquel régimen, ni muchísimo menos ha sido perfecto. Para nada, eh no quiero decir que lo que ha ocurrido en Argentina y en Chile ha sido perfecto, pero al lado de lo que ha ocurrido en España, ¿sí? nos han dado una verdadera lección de lo que hay que hacer. Y es que si al principio has tragado, porque no te ha quedado otro remedio para recuperar la democracia, haciendo una serie de concesiones a los herederos de la dictadura, cuando tú consigues consolidar la democracia y evitas ya digamos ese riesgo de golpe de Estado, tienes que acabar con eso y tienes que acabar con la impunidad. Y fíjate, yo te diría que casi lo que es igual, si no más importante, con la falsificación histórica. Porque otra de las cosas que ocurrió en la transición es que se toleró que se mantuviera la falsificación de la historia que había hecho el franquismo. No miréis para atrás, dejar las cosas como están. No revisemos la historia. Claro, eso significaba dejarla como estaba y como estaba era como lo había dicho Franco. Es decir, él era poco más o menos que un... Vamos, ni siquiera un dictador, sino un hombre... de que libró a España del comunismo y que además, bueno, gobernó poco más o menos que con mano blanda, una, una cantidad de mentiras, de falsedades, se ocultó toda la relación con Hitler, toda su participación en la Segunda Guerra Mundial, todo eso nos lo ocultaron y se mantuvo así, criminalizados además todos aquellos que habían luchado contra aquella dictadura. Eso exactamente igual, si no se pudo hacer en el 77 por ese riesgo de golpe de Estado, es inaceptable que a partir de los años 80, mediados de los 80, ya con mayorías absolutas del Partido Socialista y sin riesgo de golpe de Estado, no se hiciera una revisión histórica para que tu generación, la mía, la de mucha gente, creciéramos sabiendo, porque nos lo enseñaban en las escuelas, nos lo enseñaban en nuestras casas y lo veíamos en los medios de comunicación, qué es lo que había pasado realmente durante la guerra y durante la dictadura. Y no, sin embargo, que creciéramos sin saber nada, con cuatro nociones y con muchas veces con información falsificada directamente por esos herederos del franquismo.
0: Exacto. El otro día estaba leyendo una entrevista que te hacían y mencionaban que tu tío abuelo Antonio Hernández fue superviviente del campo de concentración de Madhausen y esto te llevó a querer saber más. ¿Qué fue lo que más te impactó en esa búsqueda de esa España franquista?
1: Sí, fíjate que es que, María, si yo me metí en este jaleo, digamos, ¿no? de, de luchar por la memoria y por la historia fue por, por ese tío mío que, que estuvo en el campo de concentración nacido en madhausen pero todo fue como muy casual y muy inocente. O sea, yo te cuento, yo llevaba ya 20 años trabajando de periodista, había sido periodista político, corresponsal de guerra, bueno, había hecho mil cosas. Y en un parón profesional Sí es verdad que yo tenía una espina clavada, que era ese señor, Antonio Hernández Marín. Había sido una especie de abuelo para mí, porque mis abuelos no los conocí a ninguno de ellos, y este hombre era un hombre mayor que venía todos los veranos desde Francia a mi casa en Madrid, pasaba con nosotros un mes, y bueno, transmitía además una serie de valores, de amor por la cultura, por ejemplo, de amor por la libertad, que no eran nada habituales en, en aquella época. De tal manera que a mí este hombre me marcó mucho. ¿no? primero por eso, porque era un poco la figura del abuelo era un hombre muy mayor, tal, y luego por, por esos valores que me transmitió y yo escuché algo de que había estado en un lugar llamado Mauthausen, pero como hablábamos antes, claro, a mí nadie me había enseñado en la escuela que era Mauthausen, a mí nadie me enseñó que, es que estos hombres habían luchado por la libertad, primero en España después en Europa contra Hitler, y por eso acabaron en Mauthausen, era todo nada, eh, palabras huecas ¿no? entonces eso sí que, sí que se me quedó a mí grabado, cuando años después y él ya había muerto, yo empecé a saber el, lo que realmente había significado Madhausen. Yo ya estaba metido en pleno digamos, en desarrollo profesional eh, y no, no, no pude dedicarle tiempo, pero cuando tuve un parón allá por 2011, 2012, un parón profesional, dije, bueno, pues voy a investigar su historia. Y ahí empezó todo, porque eh, yo tenía, pues eso, la noción de un tío que ha estado en un campo de concentración nazi, joven, vaya historia, ¿no? Ni sabía casi que había habido muchos españoles allí. Y según empecé a investigar la historia de mi tío, Claro, fui descubriendo lo que había pasado él y todos sus compañeros, y fui descubriendo casi 10.000 españoles y españolas que estuvieron en los campos de concentración nazis, 5.500 que murieron allí exactamente igual que los judíos. Y yo de pequeño ya empecé a ver películas donde, en fin, se contaba lo que había sido el holocausto, o se hablaba de la resistencia contra los nazis, y nunca se hablaba de que en esa resistencia había españoles, o nunca se hablaba de que en ese holocausto también hubo víctimas españolas. ¿no? De tal manera que... Te hablo, fíjate, con 40 años, con 20 años de profesión a mis espaldas, empecé a descubrir un mundo que, que no conocía. Y sobre todo, María, me empecé a sentir engañado. Engañado, es decir, me han estado engañando durante toda mi vida. O sea, no me han contado esto, me lo han ocultado. Me han privado del derecho a mí y a, yo creo que a todas las generaciones de españoles que hemos crecido en democracia, nos han privado del derecho a saber cuál fue la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Qué sufrieron? ¿Qué pasaron? ¿Por qué lucharon? ¿Por qué murieron? Y eso, esa indignación, ese cabreo, como te digo, es lo que me llevó a aquella investigación, que iba a ser una investigación solo para mí, para mi familia, convertirla en una investigación ya profesional y que derivó en el libro Los últimos españoles de Madhausen y ya de paso en una web que fue deportados.es y en algunas acciones en redes sociales para intentar sobre todo que eso que me había pasado a mí, ese desconocimiento, bueno, pues de alguna manera poner un granito de arena para paliarlo y que la gente supiera lo que había sido la historia de estos hombres y mujeres.
0: Claro, es que lo mencionabas antes y la verdad era lo que te iba a decir ahora. Todo el mundo sabe lo que pasó con los nazis, todo el mundo sabe lo que fue Madhausen, pero yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo no sabía que llegaron a estar 9.000 españoles.
1: O sea, es que eso no se cuenta. No, no se cuenta. Yo eh, a ti creo eres mucho más joven, con lo cual quizás tuviste más suerte, pero muchas generaciones, además yo he hablado con gente bastante más joven que yo, yo tengo ahora 52 años, pero con gente de 40, de 30 y tantos, y les pasaba exactamente lo mismo que a mí en el colegio en el instituto y hasta en la universidad, el temario siempre se acababa cuando llegabas a la Primera República cuando llegabas a los años 20, finales del, siglo XVIII, principios de, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX. Nunca había tiempo para empezar a analizar el periodo, por ejemplo, ya de la República, mucho menos la guerra y la dictadura. Y esto no era casual. En aquella época nosotros, yo como estudiante, pensaba que era casual. Bueno, como está al final del temario, pues al final siempre nos liamos, hay una huelga o el profesor Sanroyo Mar de lo debido hablando de la Edad Media y no llegamos a tiempo. No, no, no era casual. No querían los propios profesores meterse en el lío de tener que explicar esto porque sabían que se iban a poder encontrar con algún padre que llegaba allí y le iba a decir que porque está diciendo usted que Franco es un dictador. Algo que en Alemania sería impensable, evidentemente. En Alemania nadie se le ocurriría ir a un colegio a decir ¿cómo dice usted que Hitler fue un genocida? Pero aquí sí, o sea aquí sí. De hecho, lo del pin parental que estamos escuchando que quiere imponer el partido ultraderechista español con el beneplácito parece del partido derechista español, va por ahí. O sea, va precisamente en la idea de, oye, es que decir que Franco era un dictador, eso tú, eso estás adoctrinando a mis hijos, ¿no, señor? Eso es historia, historia, como le voy a decir a sus hijos que Stalin era otro criminal, y no porque sea una opinión, sino porque tenemos ahí todos los datos, toda la documentación que lo avala, pues esto es exactamente igual, y nos lo ocultaron, nos ocultaron todo lo que fue Relacionado con el franquismo, y en este caso, la historia de los españoles y españolas que acaban en los campos de concentración nazis tiene toda la relación del mundo con el franquismo. Primero, porque todos ellos pertenecían al entorno republicano, al entorno de la democracia, con lo cual habían luchado o habían estado al menos en, en ese entorno antifranquista, y después, encima, acaban en los campos nazis por orden de Franco, porque es Franco quien pacta con Hitler que estos hombres que estaban en campos de prisioneros de guerra en su mayor parte eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que allí podían haber pasado toda la guerra como la pasaron los franceses por ejemplo, los, los prisioneros franceses o los, o los británicos en estos campos de prisioneros de guerra más o menos los alemanes respetaban los derechos humanos ese pacto entre Franco y Hitler fue para que esos españoles que estaban en esos campos fueran sacados de allí, solo sacaron a los españoles, allí se quedaron como te decía británicos, franceses, holandeses y luego más tarde años después llegarían los americanos y a los españoles en cambio los sacaron y los llevaron a Madhausen y otros campos de concentración nazis para ser exterminados, al igual que judíos o, o gitanos. ¿no? De tal manera que fueron también víctimas del franquismo. Y por eso, como pasó con las víctimas del franquismo, durante toda la dictadura hubo un manto de silencio sobre ellos que no se, digamos, reparó cuando llegó la democracia.
0: Sí, es cierto que, por ejemplo, en mi generación, lo que es el instituto, sí que te hablan sobre lo que fue, pero sí es cierto que tampoco mmm, se ahonda mucho en el tema. Porque ya tengo que ciertos detalles que yo leo ahora y digo joder cómo esto no lo sabía antes.
1: Hay, hay mucho de eso que te, que te comento y es verdad que hoy, por suerte, pues los profesores, digamos, que tienen, no digo que tengan menos presión, porque también tienen muchísima presión, hemos hablado antes del pin parental y hay, hay cosas terribles, ¿no? Pero es verdad que hay, bueno, muchos profesores decididos a romper esas barreras y además, en muchos casos, con apoyo institucional detrás. Porque es verdad que además no es lo mismo en todas las zonas de España. Yo he podido un poco, como periodista, ver las grandes diferencias que existen por ponerte un ejemplo de cómo se enseña en Castilla-La Mancha a cómo se enseña en Cataluña o en el País Vasco, o en Navarra, donde esta, esta materia está mucho más implantada y está mucho más desarrollada. Por decírtelo claramente, es muchísimo más difícil para un profesor hablar de la dictadura franquista en Ávila, en un pueblo de Ávila, pueblo de Salamanca que hacerlo en un pueblo de Cataluña, en un pueblo de Navarra, en un pueblo del País Vasco. Tenemos esa, digamos, enorme diferencia territorial que depende en, en la mayoría de los casos de cuál ha sido la estrategia de las instituciones. En este caso ha habido comunidades autónomas que sí han apostado desde hace años algunas, otras más recientemente, por hacer lo mismo que ha hecho el resto de Europa hace, hace 80 años. Es decir, que no es nada revolucionario, que no es nada radical, es simplemente hacer lo normal, lo que se ha hecho en toda Europa. No se pueden rendir homenajes a los nazis y aquí pues, parece que es normal rendir homenajes a la división azul que luchó con los nazis ¿no? y sin embargo defiendes que se ponga un monumento o una placa a un, una víctima española de Madhausen y hay alcaldes que se niegan a hacerlo porque dicen que eso es reabrir heridas. Claro, no sé, es algo alucinante y que además se contradice con el discurso político general, que es, yo diría, casi unánime cuando hablamos de ETA. O sea, hablamos de ETA y nadie tiene dudas de que a las víctimas de ETA hay que homenajearlas y, y cuando se habla de homenajear a las víctimas de ETA, a nadie, salvo a un grupo reducido que puede estar ideológicamente afín a lo que supuso ETA en su día en su o lo que representó ETA en su día a nadie se nos ocurre decir... Es que eso es reabrir heridas, porque eso es del pasado. No no pongamos un monumento o no hagamos un homenaje a las víctimas de ETA porque reabrimos heridas o porque eso ya son cosas del pasado que es mejor no estar. O por poner otro ejemplo, o no, no, es que si hablamos de las víctimas de ETA vamos a hablar también de las víctimas del GAL. ¿no? de los grupos antiterroristas de liberación, de lo que fue el terrorismo de Estado. ¿no? no Está bien que se hable de todo, por supuesto, claro que sí, no pero hay que homenajear, por supuesto, a las víctimas de ETA Claro, por supuesto que sí. Y sin embargo, en el caso de las víctimas del terrorismo, se las equipara directamente pues, con quienes murieron, eso, en la división azul, luchando bajo la bandera de las a las órdenes de Hitler. ¿no? Eso es lo que ocurre. Además, ni, a mí me gusta esto insistirlo mucho, solo en nuestro país. Porque, como te decía antes, cuando hacemos pues no sé, conferencias, exposiciones o incluso podcast como el tuyo, hay gente que piensa esto es radical, esto es revolucionario, es que parece que solo quieren buscar problemas. Señores, esto es lo normal en todo el mundo, en todo el mundo salvo en España, en todo el mundo salvo en España lo normal es que se habla de los demócratas, se condena las dictaduras y se intenta también educar a la gente y difundir los medios de comunicación como el tuyo a la gente lo que han supuesto este tipos de regímenes, y sin embargo aquí hacerlo, pues parece que eres que un radical es, un, es evidentemente una pura estrategia de los que de una manera o de otra son herederos precisamente de eso, herederos del franquismo y herederos irresponsables en este caso colaterales de que sus crímenes sigan todavía en la impunidad. En
0: tu libro eh, los campos de concentración de Franco, cuentas cómo en España llegaron a existir 300 campos de concentración. En Orihuela, por ejemplo, hubo uno que llegó a estar operativo en el seminario de San Miguel, que la gente que sea de mi zona lo conocerá, pero la verdad es que el más amplio fue el que existió en Albatera.
1: Sí, bueno, fue uno de los más grandes, efectivamente, el de Albatera, porque respondió a un objetivo que era toda aquel, aquella masa enorme de, de republicanos que intentaron huir del último avance franquista cuando ya habían tomado toda España prácticamente intentaron huir por el puerto de Alicante porque había una promesa de que iban a llegar barcos para sacarlos desde allí y llevarlos a, a la Europa libre, ¿no? a Francia y demás. Entonces a ese, con ese reclamo fueron y se juntaron allí miles y miles de republicanos, no solo combatientes, también civiles, y cuando no llegaron esos barcos, de hecho solo salieron dos, ¿no? uno, uno grande y uno con escasísima capacidad, pues todos los demás quedaron allí bloqueados, fueron hechos prisioneros por los italianos, por los fascistas italianos, los soldados no, fascistas italianos, ¿no? pues esto siempre hay que recordarlo la guerra de España, en el bando franquista quienes combatieron fueron los nazis, alemanes nazis, fascistas italianos, y luego las tropas franquistas en buena medida, además o con una representación muy amplia de lo que eran las tropas regulares, que eran las tropas que llamaban ellos tribales, ¿no? de indígenas marroquíes, que se caracterizaban especialmente por su, por su crueldad. Pues bien, estos, estos hombres y mujeres que se encontraban en el puerto de Alicante, al final fueron capturados allí y eran una masa enorme de prisioneros, eran decenas de miles, con lo cual Primero fueron a un, a un campo provisional llamado Los Almendros y de ahí muchos de ellos acabaron en ese campo de Albatera, que fue de los, de los más importantes. Es verdad que aún así hubo otros, yo te diría que, que igual o más, ¿no? O sea, el de San Marcos en León, por ejemplo, que, que seguro que gente que, que nos esté escuchando le suena porque hay un parador de turismo allí mismo, el parador de turismo de San Marcos, es un edificio precioso con una fachada impresionante. Ehm, ese fue quizás para mí sino el que más uno de los, de los campos de concentración más letales de todo el franquismo, donde tenemos además documentadas miles y miles de muertes la mayoría asesinatos asesinatos, me refiero, violentos por, por fusilamiento, pero también asesinatos por hambre, por enfermedades por falta de atención médica, y hablamos de miles y miles de personas, de tal manera que yo creo que si alguien si no quiere echarle un ojo al libro, no tiene tiempo, no le apetece pero si entra en la página web eh, loscamposdeconcentraciondefranco.es que es la que yo creé, al, digamos un poco para plasmar un resumencillo de la investigación se va a sorprender porque va a encontrar que hay campos de concentración o que hubo campos de concentración muy cerquita si no en sus pueblos o en sus barrios si viven en una ciudad, incluso que a lo mejor se sorprenden y en el, la Plaza de Toros a donde han ido a un concierto o en el instituto como ocurre en Madrid, por ejemplo, el Instituto Miguel de Unamuno que está en pleno centro de Madrid donde llevan los chavales a estudiar, bueno, eso fue un campo de concentración que además duró hasta 1942, ¿no? con lo cual yo creo que la gente se, se sorprendería mucho de, de saber que, que edificios quizás que prácticamente todos los días pasan por delante de ellos fueron campos de concentración franquistas.
0: Sí, justo lo que me pasó a mí al descubrirlo del seminario. Yo soy de Orihuela y la verdad es que por el seminario paso casi todos los días y yo no sabía que hubo un año específico en el que fue campo de concentración. Sí que es verdad que fue poquito, pero, pero que la, la cosa es que estuvo.
1: Sí, sí, pero bueno, en Orihuela tenéis sitios de represión tremendos, ¿no?, como casi toda España, que, que deberían conocerse, como en Alemania se conocen cuáles eran, ya no solo los campos de concentración nazis, ¿no?, sino sino los lugares donde la Gestapo torturaba a los prisioneros, casi todos tienen algún tipo de, si no de, me, de, de memorial o de museo, al menos placas, placas, ¿no?, si has tenido ya ocasión de viajar bastante por Europa, pero es lo normal cuando vas por Francia o vas por Holanda es encontrarte en muchas fachadas de edificios placas de homenaje o bien a resistentes que, que lucharon y que murieron luchando contra los nazis o placas más terribles ¿no? en las que se da cuenta de los, por ejemplo, niños judíos que salían de las escuelas, que eran deportados desde esas escuelitas donde estaban hasta los campos de concentración de Auschwitz o de, o de Treblinka donde eran gaseados, con lo cual volvemos a lo de antes, eso es lo normal en todo el mundo salvo aquí, aquí es donde tienes casi que investigar para descubrir que tu colegio o que el sitio donde, donde te has alojado o la plaza de toros donde ha sido un concierto fue un lugar donde, donde la gente sufrió muchísimo ¿no? y eso es lo que, una de las tareas que tenemos pendientes, el, el difundir primero que la gente lo conozca y luego el identificarlas. No, yo no creo que tengamos que poner un museo en cada sitio porque sería imposible, me refiero. Es decir, tendríamos que cerrar un montón de plazas de toros, de iglesias, de monasterios, de hoteles, hubo tantísimos recintos que fueron campos de concentración o lugares de represión que Sería, yo creo, de verdad imposible y además que, que, que me parece inadecuado. Ahora, una placa, al menos, para que la gente lo sepa por un lado y por otro lado para recordar a quienes allí sufrieron tanto. ¿no? Eso es lo mínimo y, insisto, eso es lo, lo que se hace en todo el mundo, salvo, salvo en nuestro país.
0: Un detalle que leí que me sorprendió muchísimo es la del propio doctor Antonio Vallejo, que se le conocía como Mengele de Franco y sus experimentos mm -hmm. respaldados por la teoría del gen rojo.
1: Sí, claro, es que, es, es que hay muchísimas cosas de esas, María, que um, si se difundieran, les quitarían todos los escasísimos argumentos que tienen los, los franquistas de hoy, los que se, todavía algunos se atreven a decir que se vivía mejor, o se atreven a decir que aquello no fue una dictadura, o se atreven a decir que, que no hubo persecución política, y poco más o menos intentan blanquear aquel régimen como algo normal. Claro, todos estos detalles, si se conocen, se les desmonta, el, el discurso y, y lo que fue lo que supuso Antonio Vallejo Nájera es uno de esos ejemplos. Claro, Antonio Vallejo Nájera, para que no lo sepa, fue el psiquiatra de cabecera de Francisco Franco y era el jefe de los servicios psiqui psiquiátricos del ejército franquista. O sea, era el, el, el gerifalte, el que más mandaba en la psiquiatría militar del franquismo. Bueno, pues este personaje tenía entre sus teorías algunas tan des descabelladas desde nuestro punto de vista de hoy como que el ser de izquierdas se provocaba porque tenías un gen rojo, efectivamente, un gen. O sea, era algo genético. Y además era muy curioso porque el tipo no decía que eso se heredaba. Se heredaba, me refiero directamente el bebé, ya nacía si sus padres eran de izquierdas con el gen rojo, sino que era algo que se desarrollaba en función del ambiente social. Es decir, si tú naces en una familia de izquierdas y ya te educan en esa familia de izquierdas, ese gen rojo se puede desarrollar. Fíjate qué absurdo, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de otra cosa. Es que es, es todo absolutamente cabrón. Bueno, claro, nos reímos, pero cuidado. Esto en aquella época era muy parecido a lo que decían los médicos nazis para justificar el exterminio de los judíos, por ejemplo. En, en su caso era una, era, digamos, una diferenciación más bien racial, pero en el, en el caso de Vallejo Nájera eh, lo que hacía era una diferenciación ideológica en base a, esa, a ese gen rojo y en base a otros a otros conceptos que él metió, que al final servían para, para exterminar es decir, justificaban que era necesario evitar que esa gente se desarrollara es decir, si alguien tenía el gen rojo ya era irrecuperable, con lo cual lo mejor era tenerlo aislado o matarlo de tal manera que ese personaje creó toda una serie de estudios supuestamente científicos que al final avalaron comportamientos criminales y otro de los elementos muy fundamentales en los que se basó el franquismo para cometer hechos criminales en función de las teorías de Vallejo-Nájera fue el robo de bebés es decir, si los niños criados en familias de izquierdas o familias demócratas pueden desarrollar el gen rojo, lo que hay que hacer es quitárselos a esas familias y dárselos a familias que los vayan a criar en la educación de la nueva España, ¿no? en la educación franquista, para entendernos, ¿no? en una educación católica, eh, totalitaria, en fin. Bueno, esto que vuelve a parecernos ahora en el siglo XXI una absurdez, ¿eso sirvió para justificar que se les robara a las mujeres como se les robaba en las cárceles inicialmente a los niños de corta edad y se los entregaran en adopción a familias franquistas y ese, esa estrategia que empezó siendo durante muchos años una estrategia ideológica eso, intentar evitar que crecieran niños con ideología progresista y demócrata, se acabó convirtiendo, como suele ocurrir también muchas veces en los casos de la derecha y la extrema derecha, en un negocio. Se convirtió en un negocio. Y en los últimos años del franquismo, incluso al comienzo de la democracia, había una verdadera red de robo de bebés en, las, en determinadas clínicas con la connivencia de monjas, enfermeras y algunos médicos que robaban los bebés y los vendían. Es decir, se los daban en adopción a una familia pero que pagaba por ellos, ¿no? de tal manera que, que todo esto viene de aquella teoría que hoy nos puede parecer muy descabellada, pero que sería fundamental conocerla porque fue una teoría en la que el dictador creía profundamente y que le sirvió para justificar y para, digamos, hacer una estrategia de exterminio, de robo de bebés y de otra serie de hechos criminales muy terribles.
0: Yo por este tipo de cosas de verdad es que no entiendo la gente que ahora mismo defiende las frases que tú decías. O sea, yo hay muchas veces que he tenido conversaciones con gente que me dicen no es que con Franco se bien mejor o es que Franco creó un pantano.
1: Sí, eso es muy típico lo de los pantanos, efectivamente. Son cosas absolutamente ridículas salvo que estés en un punto de vista absolutamente irracional y adoctrinado. Pero es verdad lo que te creo, María, que, que una de las cosas claves y de la responsabilidad de que eso ocurra ha sido porque desde la transición y especialmente como te decía unos años después no se haya educado a las nuevas generaciones y no se hayan hablado en los medios de comunicación de la realidad del franquismo porque si esto de Vallejo Najera que acabamos de comentar en tu podcast se si fuera Vox Populi si no fuera una sorpresa como te pasa a ti como le pasa al 99% de la población si todo el mundo supiera que durante la guerra después del golpe de estado el general Queipo de Llano animaba a sus tropas a violar a las mujeres por el hecho de ser mujeres que pensaban de otra manera y además justificaba esa violación diciendo que eso estaba justificado porque ellas al fin y al cabo predicaban el amor libre, con lo cual si ellas predicaban el amor libre, pues mis soldados que se las cepillen a todas. O sea, esto era así y lo decía en la radio, escuchaban cada día sus tropas. O sea, escuchaban a su general diciendo que adelante a violar. Si todo el mundo supiera que durante los 40 años de dictadura vosotras, las mujeres, no podíais tener ni siquiera una cuenta corriente a vuestro nombre. No te digo si te maltrataban, no tenías ni media opción de ir a una comisaría de policía porque lo más que podían hacer era llamar a tu, a tu marido para que fuera a recogerte, con lo cual luego en casa te iba a dar la segunda paliza. Estabais absolutamente desprotegidas. Cuando toda la ideología del régimen estaba basada en que la, esa mujer precisamente tenía que estar en casa permanentemente, por supuesto cuidando de la casa, limpiando, limpiando el culo a los niños, y cuando llegara el marido, y esto está escrito, me refiero es decir, no es una, una cosa subjetiva, está escrito en los libros que escribía la sección femenina, que era la encargada de adoctrinar a las mujeres de entonces y esto se enseñaba en las escuelas franquistas hasta los años 60 y 70 que lo que tenía que hacer la mujer era esperar en casa al marido y si el marido llegaba cabreado que lo que tenía que hacer era ponerle un whisky o ponerle una copa de coñac y entenderle, aunque la gritara, aunque la insultara, aunque la pegara, porque eso era lógico, porque había estado todo el día muy tenso en su trabajo. Esto se enseñaba en las escuelas, junto con Ganchillo y con otras cosas. Si todo este tipo de cosas y mil cosas más que podríamos hablar, de lo que fue realmente el franquismo, fueran conocidas porque se, han, se hubieran estudiado en la escuela y se hubiera difundido en los medios de comunicación, hoy no se atrevería se atrevería muy poca gente a mantener ese tipo de, de discursos absurdos de que se vivía mejor, etcétera, etcétera.
0: Ya te digo que yo he llegado a estar horas debatiendo y sí. es que no cambian de idea, o sea, es algo increíble. Tienen una imagen de que Franco era una persona humilde y luego los datos están ahí, o sea, acumuló 400 millones, expropió bienes públicos. No sé, no lo entiendo.
1: Sí, es que además, vamos a ver, en cuanto se empiezas a, a, a leer lo más mínimo, y te hablo ya del de propio entorno de Franco, o sea, hay un, libros muy interesantes, pues desde un secretario de Franco a, a uno de sus, de sus yernos, en los que se cuentan este tipo de historias, y se cuenta, por ejemplo, pues cómo cada vez que el generalísimo, entre comillas, visitaba cualquier ciudad, iba acompañado de su mujer, y su mujer se dedicaba en los ratos libres a visitar joyerías en las que elegía la joya que más le gustaba y se la llevaba sin pagar. E incluso había ciudades que eran las que más visitaba, especialmente en Galicia, porque como él era gallego y viajaba mucho por allí, que ya los joyeros se lo sabían tanto que tenían una especie de, podemos llamarle caja de resistencia, de fondo común, para que cuando le tocara a un joyero que le robaba la joya a él, en lugar de que la pérdida la asumiera él, la asumían un poco entre todos, de tal manera que luego todos los demás le compensaban. Esa era la mujer, la esposa del dictador. El dictador y, y su esposa robaron hasta las, las estatuas del pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Se llevaron dos estatuas y las han tenido en el Pazo de Maidás hasta hace cuatro días. O sea, era un, un, un régimen corrupto desde arriba hasta abajo del todo. Yo, por ejemplo, en mis investigaciones, en los campos de concentración franquista, por darte un ejemplo muy, muy, muy breve, una de las cosas, más allá de la criminalidad, de la estructura, del sufrimiento, el hambre, las enfermedades, una de las cosas que es absolutamente estructural en todos los campos de concentración es la corrupción. O sea, allí está corrompido el 90% de los oficiales del ejército franquista, el 90%, que cogen y se quedan con parte del dinero que está destinado a, a los prisioneros, a la comida de los prisioneros, y se lo gastan literalmente en prostitutas y en alcohol. Esto está, en fin, documentado porque incluso a veces, algunos de ellos, bueno, pues más bien por, por, por... No había inspecciones, pero más bien por rivalidades entre algunos oficiales. Algunas veces alguno denunciaba a otro porque tenía celos por cualquier razón y entonces se abría una investigación y esto está documentado que ocurría así, ¿no? Y insisto, tú eres muy joven, pero yo con 52 años yo hice la mili todavía, es verdad que ya era periodo democrático y el ejército español creo que hoy algo menos, aunque por informaciones que siguen saliendo bastante todavía, el ejército español estaba corrompido hasta la médula. O sea, esto del robo del, del que el, el responsable, el oficial jefe de cocinas, cuando acababa su, su periodo de X meses que tenía que estar como oficial de cocinas, se cambiaba de coche y se compraba uno mejor, era vos Populi en un porcentaje muy alto de los cuarteles españoles. Es decir, que estaba absolutamente institucionalizado de tal manera que los, los portamos hasta, el, hasta la democracia, pero el franquismo fue un régimen corrupto desde arriba del todo, desde el propio dictador y su mujer, que eran unos ladrones, y por eso, como tú muy bien dices, acabaron con un patrimonio ya bastante alto cuando, acabó la, cuando, cuando murió el dictador, hasta, yo diría que prácticamente la base del régimen. Era un régimen de corrupción y de amiguismo en el que todo funcionaba a base de enchufes. No conseguías un trabajo... Por supuesto, si tenías antecedentes republicanos, demócratas o antifranquistas, ni de coña, pero aparte de eso necesitabas un enchufe para todo, o sea, para conseguir un piso de protección oficial, un empleo público. O te enchufaba a alguien muy relacionado al régimen o, o no podías conseguir absolutamente nada. Eso era el franquismo, aparte de todo lo demás, aparte de represión, corrupción, furidura.
0: Por eso la verdad es que me, me da mucha pena que sea así, que la sí. gente aún siga creyendo que Franco era una buena persona, entre otras muchas cosas. Y sobre todo, como tú decías antes, con respecto a las mujeres, porque la verdad es que nos tratamos como seres inferiores. Entonces, cuando veo que hay mujeres que defienden eso, me da mucha pena. Y entonces ahí entro a veces en debate y digo, en los medios de comunicación, no sé, ¿crees que el problema está en que se le da voz a la extrema derecha o que no se les tumba los argumentos?
1: Bueno, yo creo que, que hay dos fases, es decir, la inicial es la de intentar no darles voz y aparte a, a la vez simultáneamente compartir sus argumentos, ¿no? Es verdad que una vez que entran en el Parlamento, el debate periodísticamente hablando es muy complicado, muy complejo, porque si tienen representación parlamentaria es, 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 es difícil no darles voz, me refiero, es decir, al final les ha votado un número de, de españoles importante, ¿no? especialmente en las últimas elecciones, con lo cual no darles voz yo desde luego no soy partidario, quiero decir, porque, porque están en el Parlamento, te gusta o no te gusta, están en el Parlamento, tienen detrás un número de votos, lo que sí es cierto y es evidente es que lo que hay que hacer es, es verdad que no solo con la ultraderecha, con todos en general, ¿no? pero especialmente con la ultraderecha porque la ultraderecha en el fondo lo que quiere es aprovecharse de la democracia para acabar con ella, esa es la experiencia que hemos tenido. Desde los años 20 en Europa, Hitler ganó unas elecciones. Es verdad que, que luego ni siquiera la mayoría de los alemanes le votaron. Sí, si es verdad que la mayoría de quienes votaron, pero si vemos el censo electoral y la abstención y todo ese tipo de cosas, ni siquiera obtuvo la mayoría de todos los alemanes contando votantes y abstencionistas. Pero lo cierto es que él ganó, ganó unas elecciones o varias elecciones y al final lo que quería era, claro, era llegar al poder, eh, utilizar la democracia para llegar al, al poder y a partir de ahí destruirla. Y la destruyó como tantos otros, ¿no? como la destruyó Mussolini o como la destruyeron otros líderes fascistas. Entonces ya sabemos cuál es su estrategia. De tal manera que es verdad que los periodistas, aunque en general tenemos que ser críticos y tenemos que no limitarnos a, a dar un altavoz a, a un político, a un empresario, sino, sino evidentemente es contestar y, y, y criticar, o vamos más que criticar, contrapreguntar, ¿no? Y sobre todo salir al paso de las falsedades. Esa es una parte fundamental. Es decir, tú no puedes permitir que quien te, quien está entrevista, a quien estás entrevistando diga una falsedad y tú no contestarla. Porque entonces ahí queda. Quien te está escuchando, quien te está viendo, va a pensar que eso es verdad. Tú tienes que rebatir esa historia. Y si alguien te dice, no es que en España el problema del paro son los inmigrantes. Bueno, tienes que tener los cuatro datos a mano, porque además su discurso es muy previsible, el discurso de la extrema derecha es absolutamente predecible, o sea, es que no tienen tres, cuatro temas los que abordan, no saben abordar ninguno más, o sea, de hecho, cuando tú le haces una pregunta a cualquier líder de la extrema derecha sobre algo medianamente profundo, no son capaces de contestarte. Aún recuerdo una de las pocas veces que Santiago Abascal se sometió a las preguntas de un, de un periodista en, en el Club Siglo XXI, concretamente fue, si no me equivoco, y cuando le empezó a preguntar bueno, usted si llega a presidente, ¿qué haría en, ma en política industrial? Por ponerte un ejemplo, no tenía ni idea. Luego le, le hizo otra pregunta también concreta, ni idea. Y a la tercera o la cuarta dijo, bueno, yo es que no tengo España en la cabeza, la que tengo es España en el corazón. Bueno, pues eso resume perfectamente. Es decir, es una gente mmm, tienen tres, cuatro temas exclusivos, ¿no? Y siempre son los mismos: la bandera, la patria, la unidad, eh, y el ataque a la inmigración, y luego el intentar siempre calificar a todos los que no piensan como ellos como comunistas, ¿no? O sea, da igual que tú seas de centro que sea da igual o sea hasta Biden yo Biden hoy, a día de hoy ya es ya es comunista no es para la para la derecha o extrema derecha norteamericana y también para la extrema derecha española de la manera que esa es su estrategia es muy predecible lo que te van a decir con lo cual el periodista tiene que estar siempre bien armado de datos de información como para no permitir que una entrevista se convierta en una soflama y en un mitin político y menos cuando efectivamente quien lo da es alguien que realmente lo único que busca es al final, primero, crear violencia verbal, eh, generar tensión a todos los niveles, tensión social, y luego con un objetivo final, que es hacerse con el poder y destruir la democracia.
0: Ahora mismo, hace creo que fue dos días, si no me equivoco, medios como La Marea eran atacados justo el 20 de noviembre, mm. una fecha que era clave. Si sí es cierto que aún no han dicho qué es lo que ha pasado porque están mirándolo, pero tenemos por un lado esta noticia, por otro lado vemos como Pablo Casado ha asistido a la misa de Franco. ¿Crees que estamos condenados a caer en la misma piedra?
1: Yo estoy muy preocupado, estoy muy preocupado y creo que tenemos motivos para estar preocupados. Y es más, yo creo que las democracias, todas, deberían estar más preocupadas de lo que están. Ya el FBI hace algunos años ha dicho en alguno de sus informes que la mayor amenaza en Estados Unidos no es ya el terrorismo islamista, sino que es el terrorismo de ultraderecha. El de supremacistas blancos, Klan, extrema derecha en general. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Y sin embargo aquí cada vez que tenemos un atentado cometido por un ultraderechista se tiende a minimizar. Era un loco, era un, no estaba en ninguna organización, era un tipo solitario. Y efectivamente, muchas veces es un tipo solitario, porque es estrategia de estos grupos actuar como lobos solitarios. Hay, y yo invito a, a quien escuche este programa, a que busque en la red, hay hasta, regla, bueno, reglamentos, no, instrucciones de cómo, de cómo formarte y de cómo actuar como lobo solitario en este tipo de redes. Y de hecho, cuando hay un atentado de este estilo, siempre, o 99% de las veces, el asesino ha absorbido, digamos, el discurso de anteriores ejemplos, de gente que ha actuado como él, de otros lobos solitarios anteriores. Tú te vas a un, a un caso concreto y vas a encontrar que seguro que ha estado viendo cómo fue el atentado que cometió, pues yo que sé, Anders Berwick o, o cualquiera de los, de los ultraderechistas que, que ha atentado en, los últimos, en las últimas décadas en, en Europa o en Estados Unidos. De tal manera que es una estrategia muy dura. Y sin embargo, no se la toma, aparentemente de momento, nadie en serio. En Estados Unidos... Un intento de golpe de Estado por parte de, del presidente Trump y de sus acólitos, Que luego se ha intentado camuflar y no, y eran cuatro locos y el de los cuernos, no. Ya se está viendo y se está demostrando, según van apareciendo más, más, más datos, que el plan estaba. Y es verdad que no había detrás, aparentemente, la fuerza como para que saliera adelante. Aunque también parece que lo que esperaban era una reacción que al final no se produjo por parte de parte de la sociedad Estadounidense en otras en otros estados, ¿no? Pero el caso es que uh, hay un amago, es un presidente, un presidente de Estados Unidos que se niega a aceptar unos resultados electorales, presidente de extrema derecha. Y en Francia hemos tenido ya dos anuncios de militares por un lado, que en este caso fue una proclama ex militares poco más o menos que haciendo una advertencia al gobierno democrático de que tenían que hacer algo para, para acabar con la situación que se estaba produciendo en, en Francia en gran medida por la llegada de inmigración y hace muy poco que se ha desmantelado una red que también le han intentado restar importancia, pero en cualquier caso una red ultraderechista que planeaba dar un golpe de Estado contra Macron. De tal manera que de momento, bueno, parece que son pequeñas cosas entre comillas, pero de una gravedad si las analizamos, brutal. O sea, que hace... Diez años, no digo más, hace diez años sería impensable que en Estados Unidos pudiera haber un debate sobre estas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Y sin embargo, o que hubiera un presidente que actuara como ha actuado Trump, o que en Francia hubiera dos amagos por muy pequeños que fueran de golpe de Estado. De tal manera que, que para estar preocupados, por no recordar que aquí obviamente la ultraderecha ya a través de varios portavoces ya alentó al ejército a dar golpe de Estado a través de un europarlamentario y una diputada no, hablando directamente de que el ejército debía actuar, en este caso en concreto, referido a la crisis de Cataluña pero actuar para, si hacía falta pues deponer al, al gobierno democrático, o sea que que sí, yo sí, claro que temo que podamos volver a caer en la misma piedra y de hecho creo que vamos en esa línea, confiemos en que no pero vamos en esa línea porque la ultraderecha, otra cosa no pero es muy inteligente también es verdad que es muy fácil, pero bueno, es muy inteligente a la hora de, de aprovechar la coyuntura política y ahora, por ejemplo, se ha subido al carro del negacionismo de, de la COVID, de la pandemia, en todo el planeta. No lo ha hecho en España. En España está jugando la ambigüedad. ¿Por qué? Porque en España no había una base, porque las encuestas le decían que si se oponía abiertamente a las vacunas, pues no le iba a suponer un beneficio electoral precisamente, sino que aquí la gente mayoritariamente éramos partidarios de la vacuna por eso, exclusivamente por eso la extrema derecha española no está haciendo lo que está haciendo la extrema derecha francesa, alemana belga u holandesa, que es capitalizar o intentar capitalizar todas estas manifestaciones negacionistas en las que no son los únicos, obviamente que participan en ellas, hay muchos tipos de grupos, pero sí es el grupo que políticamente se está intentando aprovechar está intentando sacar tajada de de ese discurso absurdo del, del negacionismo de la COVID. Esperemos que
0: de verdad no caigamos en esa misma piedra.
1: Que me equivoques, sí, sí, ojalá, bueno, no. ojalá.
0: Desde aquí la verdad que invito a que la gente lea tus libros o por lo menos los artículos, que la verdad es que hay mucha información y si no sabes la historia, la verdad es que no se puede avanzar. O sea, bien, creo que es muy importante conocer tu pasado para entender también mmm, cómo es tu sociedad, cómo ha sido tu familia, no sé.
1: Hay un conjunto. Sí, y, 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 y si sí. me permiten, María, antes de terminar, es que el conocer la historia, o sea, estas cosas que hablamos del franquismo ay, ay, o de Hitler, yo entiendo que la gente joven, me podía pasar a mí también ¿eh? cuando era joven, lo vea como algo lejano. Y ahí es donde quizá nos hemos equivocado. No haceros ver o no hacer ver a la gente joven que se puede volver a repetir y que sabiendo lo que ocurrió los patrones son los mismos, los patrones de comportamiento, el discurso, es el mismo. Si es que si te coges los discursos de Hitler, que yo animo a la gente a, a leerse, además es que le animo a leerse Menkaf, mi lucha, que estuvo prohibido durante muchos años, yo creo que es bueno que la gente lea Menkaf. Y lo que va a ver es el mismo discurso que hoy escuchamos y lo único que cambia es una palabra. Judíos no aparece y aparece inmigrantes, pero es lo mismo en la misma criminalización y la misma deshumanización de, de la persona. En los fascismos de los años 30 deshumanizaron a sus enemigos en general, obviamente porque también lo hicieron con los comunistas, socialistas y demás, pero deshumanizaron especialmente al colectivo judío, homosexual y demás. Y gitano, ¿cómo lo hacían? Considerándoles eso, un colectivo, o sea, no, no, es que son judíos, ¿no? ¿Judío? pero me estás hablando de judíos, pero oye, hay niños de bebés, niños de 5, de 6, de 8, de 10, de 12, todos son judíos. Aquí estamos en lo mismo. La inmigración. Bueno, inmigración, ¿de qué me estás hablando? O sea, delincuentes. Bueno, hay delincuentes como hay en cualquier otro lado, evidentemente, pero vamos a ver que cuando hablas de, de lo, lo que ellos llaman menas, que es una forma precisamente de deshumanización, porque la palabra es, o el término es menores no acompañados, y en menores hablamos desde bebés a niños de 3, 4, 5, 6, hasta 18 años, menores no acompañados. Cuando hablas de menas, estás deshumanizando, son menas, son... No, no, son personas, personas. Entonces, ahí está siempre la estrategia de la extrema derecha, intentar que no veamos a, esas, a esos seres humanos como lo que son, como seres humanos, sino como, poco más o menos, que como cosas y como colectivo, no como individualidades, de tal manera que hay que echarlos a todos, hay que expulsarlos, o llegado el caso hay que exterminarlos, ¿no? como, hizo, como hizo Hitler en, en su momento. Entonces, saber lo que ocurrió, escuchar lo que se decía, y ver cómo evolucionaron las cosas te hace ver la, la realidad de hoy pero hasta las relaciones con tus amigos yo qué sé, la música te aseguro que todo lo ves de otra manera o sea, lo entiendes muchísimo mejor eres muchísimo más estás muchísimo más vacunado para poder hacer frente a, a lo que tienes por delante y a lo que te viene a, a, a lo que te viene en el futuro
0: creo que tú lo has dicho, la clave es que conforme pasa el tiempo parece que eso se ve como muy lejano entonces claro, al final se olvida
1: y, y es normal porque, porque los años como es lógico van pasando, pero insisto, si cualquiera de tus oyentes, como tú has hecho se pone a indagar un poquito y a leer un poquito enseguida se va a ir dando cuenta de cómo le suenan las cosas joder, esto me suena, joder, este discurso joder, esta frase, si es lo mismo si es que, a ver, el franquismo llamaba comunistas a todos o sea, a todos los que no pensaban como ellos eran rojos, masones o judíos los llamaban así, o sea, de hecho siempre habló eh, Franco y su séquito de la que había una conspiración judeo-masónica contra, contra su España, ¿no? Sí. Y siempre los enemigos, cuando pasaba cualquier cosa, lo habían hecho los rojos. o lo... Era esa identificación de quien no piensa como yo, le criminalizo, con un término rojo, masón, o cosas. Bueno, pues escuchemos lo que se dice hoy en día, es decir... Y vuelvo al caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, más conservador que, en fin, vamos. Yo creo que si estuvieran en España, el Partido Popular quizás sería el partido en el que podría militar Joe Biden, porque es un, una persona muy conservadora, ¿no? Dentro de lo que es el Partido Demócrata, es el ala más conservadora del Partido Demócrata. Le están llamando comunista a Joe Biden. ¿Por qué es esa estrategia? Porque si tú consigues que los tuyos se crean realmente, que todo el mundo son una amenaza comunista y demás, los vas a tener activos, fieles, vas a conseguir un ejército, una legión. Y eso es lo que ellos pretenden. claro La ultraderecha antes decíamos que habla de cuatro o cinco cosas siempre. A ver, ¿de qué va a hablar? O sea, si es que si, si ellos no venden la, la historia de, de la bandera, es que es la bandera, la unidad de España, las vísceras, por decirlo de alguna manera, no la defensa frente al inmigrante, esas cosas que son, ¿de qué van a hablar? De economía de que van a acabar con la sanidad pública, por ejemplo, que es uno de los objetivos que tienen, o con la educación pública, porque van a cargarse los impuestos, porque ellos lo dicen abiertamente, no quieren impuestos. Pues si no hay impuestos, si el Estado no tiene dinero, es evidente que entonces no se va a poder pagar ni la educación ni la sanidad. Por eso no quieren hablar de ese tipo de cosas. Por eso siempre tú vas a ver a la extrema derecha hablando de la banderita, o hablando de la unidad de España, o hablando de lo malo que son los inmigrantes. Porque como entremos a hablar de los temas de verdad, no digo que los otros no lo sean, pero de los temas económicos, de educación, de sociedad, de libertades, pues al final la gente se va a dar cuenta de que van contra ellos, de que en todo caso solo una élite con muchísimo dinero se puede beneficiar de un e eventual triunfo de la extrema derecha. Por esa razón siempre van a intentar estar en ese discurso y en ese discurso además belicoso de intentar, bueno, de alguna manera convertir el a tus eh, seguidores en hinchas de fútbol, si tú eres del Real Madrid o eres del Barcelona o eres del Murcia estás a muerte con el Murcia, aunque juegue bien, aunque juegue mal, echa la culpa al árbitro pues eso es lo que intenta la extrema derecha, que estén a muerte con ellos ahí está el enemigo, tienes que estar conmigo y bueno, oye da igual si me llamo Espinosa de los Monteros y tengo no sé cuántas casas y soy supermillonario o me llamo Rocío Monasterio y firmaba proyectos cuando ni siquiera era arquitecta, da igual son los míos y les perdono todo. ¿no? Y en esa estrategia pues es fundamental jugar solo con la pícera, la banderita, la unidad de España y el miedo al diferente.
0: Yo creo que aquí también es muy importante la labor que hacen periodistas como tú, que están especializados en el tema y difunden sobre todo lo que ocurrió, lo que se puede relacionar con lo que está pasando ahora. Y la verdad es que esta entrevista ha llegado a su fin y muchas gracias, ha sido un placer contar contigo. Gracias.
1: Nada, el placer ha sido mío. Mucha suerte, María.
0: He de confesar que este tema da para mucho y podríamos estar hablando horas y horas. Desde aquí mando un saludo a Carlos por su amabilidad y por esa pasión con la que cuenta la historia de este país. Si os ha gustado la entrevista, no dudéis en suscribiros. Muchas gracias, queridos oyentes, por llegar hasta aquí. Buenas tardes, yo soy María Galán y esto ha sido todo por hoy.